0: Amém. E nós vamos, irmãos, estar lendo o texto, o texto de Mateus 14, de 22 a 33, e o tema da nossa mensagem é a revelação de Deus na tempestade, e é um texto muito conhecido, o texto que fala que Jesus andou sobre as águas, e esse texto você vai encontrar não só em Mateus, mas você vai encontrar também no livro de Marcos e no livro de João. Porém, uma diferença é que no livro de Mateus, ele destaca a questão de que Pedro foi ousado e quis andar sobre as águas também. Nos outros textos, nós não vemos esse detalhe, mas Mateus traz esse grande detalhe que também é um diferencial para revelações, coisas que estaremos aprendendo e trazendo a memória do que Deus quer nos ensinar e falar conosco. E esse texto, toda vez que eu leio esse texto, eu fico muito emocionada, porque eu me lembro lá de 2014, quando nós estivemos em Israel, e ali nós fomos ministrados lá no Mar da Galiléia, pegamos o barco com a nossa caravana e fomos até o meio do Mar da Galiléia, que na verdade não é um mar, na verdade é um lago. Ele também é conhecido como Lago de Tiberíades, ou Lago de Genezaré, porque ele é água doce. Mas ele é um lago muito importante, é o maior lago do país, e é um lago em que tem muitos peixes, e naquela época trazia Muita, era muito trabalho ali que eles tinham para trabalhar e conseguir retirar os peixes daquele lugar. Então, aquele lugar era abundante de pesca para os discípulos do Senhor. E também nós vamos ver que esse Mar da Galileia, né, que a gente chama de Mar da Galileia, mas que é, na verdade, um lago, ele também, um dos afluentes dele é o Rio Jordão. E, deságua, e ele deságua no Mar Morto. Ele tem uma grande importância para aquela região. E por que, que é Mar da Galileia? Porque era uma região chamada Galileia. Toda a região que aquele mar ali pega, ele pega essa região chamada Galileia, e que tem Cafarnaum, que tem Tiberíades, que tem Genezaré algumas cidades importantes, lugares, povoados importantes, onde Jesus ali começou o seu ministério, onde ali ele chamou seus discípulos pescadores para serem pescadores de homens também, onde ele também realizou um outro milagre, que foi numa outra situação quando ele estava no barco com seus discípulos e ele estava dormindo, teve uma tempestade e os discípulos ficaram desesperados, Jesus acordou e acalmou o mar. Mas agora nós vamos nos atentar para esse texto em que fala que Jesus andou sobre as águas. Então, Mateus 14, de 22 a 33. Logo a seguir, compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu não temas. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, porque so, por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou o e lhe disse... Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, Verdadeiramente és o Filho de Deus. Você pode dizer aleluia por isso? Glória a Deus. Aplauda o Senhor, porque Ele se revela no meio da tribulação. E ele se revelou ali aos seus discípulos, e eles disseram, tu és o Filho de Deus. E quando eu, como eu falei no início, quando eu leio esse texto, eu fico muito emocionada, irmãos, porque ali no Mar da Galiléia eu tive uma experiência muito grande com o Senhor, nós fomos ministrados naquele lugar, nesse texto, claro, que é o texto clássico, né? que nós, e também o outro texto, onde Jesus dorme no, estava dormindo no barco enquanto acontecia a tempestade. E naquele momento em que nós éramos ministrados ali, eu fechei os meus olhos e fiquei tentando imaginar tudo aquilo acontecendo, porque eu sabia que era naquele lugar, poderia não ser naquele barco que eu estava, mas era naquelas águas, aonde tudo aconteceu, aonde o um milagre foi revelado, aonde Jesus se revelou aos seus discípulos, aonde tantas coisas aconteceram, e ali Jesus foi ministrando, o Senhor foi ministrando no meu coração, e ali uma experiência grande eu tive com o Senhor, e outro dia, e eu estava assistindo o último episódio da terceira temporada de The Chosen. Se vocês não viram ainda, assistam, assistam, porque é maravilhoso. E o último episódio fala desse milagre. E, gente, foi emocionante ver tudo aquilo acontecendo e imaginando Aquele desespero dos discípulos, mas, ao mesmo tempo, Jesus vindo e mostrando que estava ali cuidando deles. Então, assista lá, que você vai poder pensar, se remeter um pouquinho ao que a Bíblia diz. Então, a Bíblia, depois que eu estive em Israel, a Bíblia se tornou mais real para mim. Alguns textos se tornaram mais reais. E esse texto é um deles. E Irmãos, eu quero te lembrar algumas coisas importantes aqui. Antes de acontecer... Esse momento do milagre, primeiro, nós vamos ver que Jesus ele recebeu uma notícia que João Batista, seu primo, tinha sido morto. E aí ele e seus discípulos se retiraram para um lugar deserto, é o que a Bíblia diz, para orarem. Porque com certeza eles estavam em luto pela morte de João Batista. Mas quando Jesus chega ali naquele lugar deserto, uma multidão estava atrás dele Porque eu não sei como Que o assunto corria onde Jesus estava E o povo ia atrás Jesus não tinha descanso Se Jesus falasse, eu vou não sei para onde orar Ia gente atrás dele E aí foi uma multidão Ficou ali ao redor dele E ele viu que aquela multidão Se compadeceu daquela multidão Porque aquela multidão era, Estava toda sem pastor Não tinha pastor e ele começou ali a curar os enfermos, começou ali a realizar milagres, e o tempo foi passando, a tarde foi vindo, foi ficando tarde, e o povo com fome, só que era um lugar deserto, não tinha como comprar comida, e então Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães e peixes que vocês já conhecem. E depois que todos se fartaram, todos foram alimentados, a Bíblia diz que Jesus sai de Cena. Novamente, porque ele pensou, preciso ficar sozinho para orar. Em todo tempo, Jesus saía pra, em algum momento para ficar sozinho para orar, para se, re, se renovar, ser restaurado por Deus, porque ele era homem, ele precisava disso, assim como nós. E no texto, se eu não me engano, de João, diz que a multidão queria proclamar Jesus como rei. Mas só que não o rei que nós temos, que nós entendemos que ele seja nas nossas vidas, mas o rei que iria libertá-los da prisão de Roma, queria libertá-los de Roma. Mas só que Jesus não tinha essa intenção. Jesus estava revelando o seu reino, que é um reino inabalável, um reino que jamais acaba, um reino permanente em nossas vidas, um reino que liberta, sim, mas é o reino espiritual. E eles não entendiam isso, mas Jesus saiu de cena, porque ele não queria criar esse pensamento nas pessoas. E a Bíblia diz que ele compeliu os discípulos para o barco, para que eles atravessassem para o outro lado do mar da Galiléia, que provavelmente era Cafarnaum. E isso aí não quer dizer que eles foram porque eles quiseram ir. Não, Jesus obrigou eles a irem. Vocês têm que ir, vai, vai que eu vou ficar aqui sozinho eu preciso orar, tem horas que nós precisamos ficar sozinhos, tem horas que nós precisamos estar só você e Deus, só eu e Deus, para que Deus esteja ali falando com a gente e Jesus precisava desse momento, até porque ele queria trazer um ensinamento para os seus discípulos também e então os discípulos entram no barco e vão embora e Jesus sobe no monte para orar e aí... Ao cair da noite, começa uma grande tempestade, e os discípulos, alguns ali eram pescadores, alguns ali sabiam lidar com o mar, porque eles viveram a vida toda fazendo isso, trabalhando nisso. Mas o tempo passa e eles não conseguiram e eles estavam sofrendo e eles estavam na luta ali com aquele barco e aquela grande tempestade e Jesus viu o que estava acontecendo, mas Jesus só chegou, a Bíblia diz, na quarta vigília da noite. O que era a quarta vigília da noite? Porque, para eles, o tempo, o dia, era separado em quatro, vig... em quatro vigílias. A gente... Eles tinham a primeira vigília, que era das seis horas às nove horas da noite. A segunda era das nove até a meia-noite. A terceira era da meia-noite até as três horas da manhã. E a quarta era entre três da manhã e seis da manhã. Então, vamos dizer que já era mais ou menos três horas da manhã. Uma escuridão total. E aí, nesse momento em que Jesus chega até os seus discípulos. Mas, eu vou parar por aqui, porque eu quero trazer algo bem interessante entre a, o milagre lá que Jesus realizou para a multidão da multiplicação e também aqui da tempestade. Nós temos aqui dois níveis. O nível em que Jesus está ali multiplicando os peixes, os pães os peixes o nível da multiplicação, e temos o segundo nível, que é o nível da tempestade, então vamos pensar aqui, nível da multi... Na multiplicação estava a multidão, multidão atrás de milagre, e milagre não sustenta a vida de ninguém, porque eles ali foram receber o milagre, de pão, eles receberam pão, foram alimentados, mas chega uma hora que você tem fome de novo, e você precisa ser alimentado novamente. Então, muitas vezes, milagre não sustenta a vida de crente. E agora a gente tem aqui a tempestade, o nível da tempestade. Quem estava no nível da tempestade? Somente os discípulos, não era a multidão. Por quê? Porque Jesus tinha algo para tratar com aqueles ali, com aqueles chamados, com aqueles que eram escolhidos, porque tempestade não é para qualquer um, multiplicação é para multidão, milagre é para multidão, mas tempestade é só para quem é discípulo, gente. Então, não fique reclamando se você estiver no meio de uma tempestade, no meio de uma grande dificuldade, sabe por quê? Você e eu fomos escolhidos pelo Senhor, e é tempestade que forma discípulo, é tempestade que forja caráter, é tempestade que trata o nosso eu, que trata o nosso ego. É tempestade que nos faz crescer, é tempestade que nos faz amadurecer, porque aquela multidão estava atrás de Jesus, gente. Não por causa de Jesus, da revelação de Jesus, eles estavam atrás de Jesus por causa do milagre porque eles estavam curiosos, queriam ver o que estava que acontecendo, o que, que Jesus ia fazer e muitos até fofocar para fofocar os, para os fariseus e para outros mestres da lei para trazer problemas, então multidão tem um monte de gente ali, tem gente que é fiel, tem gente que não é, tem gente que é fofoqueiro, tem gente que não é, mas tempestade só acontece para aqueles que são verdadeiramente separados, escolhidos E que Jesus quer tratar com você para te preparar para algo grande lá na frente Porque os discípulos não estavam entendendo o que, o que Jesus estava fazendo na vida deles Eles não sabiam que Jesus ia morrer, que eles ficariam sem Jesus E que eles teriam que fundar a igreja de Jesus Cristo Que iniciar, que serem discípulos levando a palavra para todos Toda criatura, para todo mundo, para os confins da terra, eles não tinham, gente, essa noção. Para a gente hoje é fácil você pensar isso tudo e ter esse olhar, porque você tem a Bíblia. Você lê a Bíblia toda e você tem essa revelação, mas eles não tinham, eles não entendiam. E muitas vezes Jesus era meio enigmático, né? Ele vinha com palavras que eles ficavam assim. Ué, Jesus, não estou entendendo, mas por que, que você está falando isso? Mas você vai morrer? Aí Jesus não falava tudo. Não, porque eu não posso falar tudo agora, porque ainda não é a hora. Jesus sempre é assim. Por quê? Se ele falasse... Gente, imagina se Jesus já fosse falando qual era o propósito, que ele ia morrer e que ele iria ressuscitar e que eles seriam os responsáveis por dar continuidade. Ia ter gente que ia fugir, que ia desistir. Fala a verdade. Se você souber que vai passar pela tempestade que você já está passando ou já passou... Você vai, você vai querer continuar com Jesus? Não Se Jesus falar para você ó, oh, Você vai passar por isso, vai passar por aquilo Porque muitas vezes A gente se souber de coisas ruins Que vamos viver A gente não quer, claro, gente A gente só quer bênção O ser humano é assim Lá em 2003, quando nós fomos para o primeiro ministério Se eu soubesse de tudo O que nós já passamos e já vivemos É claro que eu não ia querer não Jesus, não, não quero não dá para outra pessoa essa responsabilidade então assim como acontece com a gente Jesus também não podia falar isso para os discípulos porque eles não estavam preparados e era justamente porque eles precisavam se preparar que eles precisavam se capacitar eles precisavam ser amadurecidos eles precisavam ser alinhados Jesus queria reposicionar aqueles homens Jesus queria alinhar aqueles homens, porque amanhã, porque no futuro ele tinha algo especial, um propósito específico e que eles precisavam estar preparados então, quando você estiver vivendo uma tempestade, saiba que você foi escolhido pelo Senhor, saiba que você precisa aprender nessa tempestade, saiba que você não é a multidão saiba que você é discípulo e Jesus sofreu permite isso com o discípulo, gente tem tempestade que nós, somos nós que procuramos, fala a verdade, às vezes a gente comete erros, não pergunta nada para Deus, sai tomando atitudes erradas e depois tem que sofrer as tempestades da vida, mas tem tempestades que são o nosso Senhor quem permite porque nós somos discípulos, porque nós precisamos estar preparados para o amanhã, para algo novo que o Senhor tem, para as bênçãos grandes que Ele tem para as nossas vidas, para os propósitos maiores ainda que hoje você não está vendo. Mas Ele é que vê tudo, Ele quem sabe de todas as coisas. Então não murmure, não reclame, apenas permaneça firme na presença do Senhor, sabendo que Ele vai aparecer, Ele vai chegar assim como Ele chegou para os seus discípulos discípulos também, porque ele é fiel para cumprir as suas promessas, irmãos, então hoje você pode de decidir ser multidão ou ser discípulo, se você quer ser multidão, você só vai viver de milagre, quando o milagre não acontecer, você vai meter o pé e vai largar Jesus, mas se você é discípulo verdadeiramente, pode estar doendo, pode estar sendo difícil, a dor está grande, mas você vai permanecer, porque você sabe que alguma coisa o Senhor tem para a tua vida. Que Ele vai fazer o um milagre, que Ele vai chegar e que Ele vai acalmar a tempestade. Uma hora essa tempestade vai passar, eu creio nisso em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Então, irmãos, tempestade não é para qualquer um. Tempestade é para poucos tempestade é para discípulos, você pode dizer isso? Tempestade é para discípulos, então entenda, entenda essa chave aí hoje, porque não é para qualquer um tempestade, você e eu somos escolhidos para viver um novo nível, a tempestade nos leva a um novo nível com Cristo Jesus, a tempestade nos leva a um novo ciclo, a tempestade nos leva a um realinhamento, um preparo, um nível de conhecimento avançado, sabe? Que multidão não tem. Multidão não tem esse conhecimento avançado. Não passa por essa experiência com o Senhor, assim como os discípulos passaram. Multidão só vê milagre. Porque multidão é aquele crente assim, que só vai para a igreja, só vou buscar Jesus, porque eu preciso me casar porque eu preciso do milagre X, porque eu preciso do milagre Y, aí começa a ir para a igreja, vai para a célula, participa de ministério, vai na oração e está firme ali, e aí quando não acontece aquilo que ele estava pedindo, ou não acontece do jeito que ele queria, ele vai se escorregando, se escorregando, se escorregando, daqui a pouco meteu o pé, não conseguiu, não permaneceu, não criou raízes, sabe por quê? Porque só estava ali esperando um milagre. Então, não esteja servindo ao Senhor Jesus à espera do milagre. É claro que o milagre Ele vai fazer. Mas siga a Jesus pela revelação que Ele tem para a tua vida. Pela transformação que Ele pode fazer na tua vida. E seja obediente. Não vá fazer as coisas do teu jeito, da tua forma, para depois colocar a culpa em Deus. Ah, porque Deus está permitindo isso? Ah, porque Deus, você quer fazer, a gente quer fazer um monte de coisa errada e justificar ainda por cima com a palavra. Irmãos, vamos ter sabedoria, porque discípulo precisa estar maduro para levar a palavra, para alcançar coisas grandes, para viver milagres grandes. Para alcançar bênçãos grandes Para ir a lugares distantes Levar a palavra do Senhor Ser representante do reino de Deus aqui nessa terra Então entenda que essa revelação é para mim e para você Nós não temos como fugir da tempestade Ela é quem nos faz crescer Então lá na multiplicação eles receberam pão Pão passa Porque a fome vai voltar mas na tempestade, Deus dá algo permanente, que é a fé e confiança nele, raízes firmadas no Senhor. Se você quer ter raízes firmadas no Senhor, vai ter que passar por tempestade, não tem jeito. Infelizmente, eu terei que dizer, ou felizmente, porque são elas que nos fazem amadurecer nos fazem aprender, e ter a experiência de viver o sobrenatural com Deus, olha que maravilha, você poder viver o sobrenatural com o Senhor, e sabendo que a tempestade com Ele vai acabar, que a tempestade não vai ser permanente, ela tem um propósito, e esse propósito precisa ser cumprido, não adianta fugir que é pior, então, a primeira coisa que eu quero trazer de revelação, de ensinamento aqui sobre esse texto, é o seguinte: a tempestade forma discípulos e não multidão. Então entenda, você está passando pela tempestade? De repente, não, pastora, está tudo bem, tudo ótimo. Mas uma hora vai chegar, porque a gente não vive a vida toda de mar calminho. Tem hora que vem aquelas ondas difíceis que você acha que vai se afundar, que vai se afogar. Ah, mas eu não sei nadar, ou então eu sei nadar, mas eu não estou conseguindo dar conta. Então entenda que é essa tempestade que está te fazendo crescer. Está formando discípulos. Quer ser um verdadeiro discípulo de Cristo? Então permaneça, não saia desse lugar, não saia. Porque o Senhor está forjando você, te preparando para um novo nível, te preparando para um novo tempo. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Encontre irmãos, encontre propósito na tempestade, existe um propósito, existe um propósito. Ah, pastor, é fácil porque você não sabe o que eu estou vivendo, mas eu já, vivei, já, vivei, já vivi muitas, já vivi muitas tempestades e sei que viverei muitas ainda, não tem como fugir, porque nós escolhidos, nós discípulos, estamos aí para passar pelo crivo do Senhor e o crivo dele são as tempestades da vida. Então, Jesus preparou os discípulos para uma missão e essa missão foi entregue e confiada somente a eles, gente. Eram vários homens ali, improváveis, cada um com uma personalidade diferente, cada um pensando de um jeito diferente, um querendo mandar mais do que o outro, um querendo dar ordem em todo mundo, o outro querendo organizar, e aquela confusão, imagina, 12 homens juntos, o tempo todo, todos os dias, o dia inteiro, dormindo, acordando, com várias personalidades diferentes. Mas eram eles que Jesus escolheu, foram eles que Jesus escolheu, e é a minha você que Jesus escolhe, ah, mas eu Senhor, não, eu não sou capaz, eu não mereço, mas Jesus te escolheu, ele te escolheu porque ele conhece a tua capacidade, ele conhece o poder que você tem e que nem mesmo você sabe, e é por isso que Ele quer forjar você, para se preparar para o propósito que Ele tem para a tua vida, para forjar o teu caráter, para renovar a unção dEle sobre a tua vida, te capacitar, te capacitar e te dar autoridade para expulsar demônios, para orar e vidas serem salvas, serem curadas, porque esse poder Ele deixou para nós, e Ele deixou para mim e para você também. E a multidão, irmãos, continuou atrás de Jesus, não pela verdade do milagre, mas sim porque tiveram a fome saciada, como eu já falei. E lá no texto de João, João 6:26, diz o seguinte, Respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, Vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Porque lá no texto de João, assim que termina o, esse essa questão do milagre, essa situação do milagre que eles passaram pela tempestade, atravessaram o barco, foram para o outro lado do mar da Galiléia, e o texto de João mostra que no outro dia, o povo fica procurando Jesus, mas cadê Jesus, cadê Jesus? E aí eles foram na beira do lago, os barcos estavam vazios, eles entraram nos barcos, atravessaram o lago e foram atrás de Jesus, e Jesus chega e fala para eles, olha, vocês não estão aqui por causa da minha revelação, vocês estão aqui porque tiveram fome. E eu saciei a sua fome pelo milagre que eu fiz. E não por mim. Ele confrontou a multidão e disse isso. E continuando, a multidão fez o mesmo caminho que os discípulos fizeram. Olha só aqui comigo: os discípulos estiveram lá na multiplicação. Os discípulos saíram daquele local aonde o povo estava, o povo foi farto ali, foi alimentado com pão, com peixe, que não dava, mas que Jesus multiplicou. Os discípulos se separaram, foram para o barco, atravessaram, passaram, passaram pela tempestade. Jesus chegou somente na quarta vigília da noite. Jesus demorou a chegar... E Pedro, que era bem afobado, que era aquele homem que ia espontâneo, que fazia sem pensar, falou, Jesus, se tu és realmente o Senhor, então me faz andar sobre essas águas. E ele estava ali disposto a andar sobre aquelas águas. E a Bíblia diz que ele sai daquele barco e ele começa a andar sobre as águas. Só que, de repente, as águas começaram a se movimentar e ele começou a olhar para a tempestade. Ele tirou os olhos de Jesus. E quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. E ele gritou, o Senhor, salva-me! E o Senhor falou, homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque muitas vezes, irmãos, no meio da tempestade, ao invés de olharmos para Jesus... Focarmos em Jesus, focarmos naquilo que ele já está fazendo Nós focamos em que? Na própria tempestade Então tire o seu olhar da tempestade E olhe para Jesus, ele não se esqueceu de você Ele está com você, ele fará um milagre na tua vida E veja que Jesus depois disso, ele entrou no barco com Pedro E ele acalmou a tempestade ou seja, ele só acalmou a tempestade depois que Pedro confiou. Me parece até que havia algo mais específico para Pedro, porque Jesus sabia que tinha um propósito grande para ele, porque o nome dele significava pedra, a igreja de Cristo estava fundamentada nele, e parece que Jesus queria tratar algo especial e ele respondeu a isso. Só que na hora ele estava indo muito bem e de repente ele afunda. Às vezes a gente está indo muito bem, confiando no Senhor. Às vezes nós estamos indo muito bem, orando, jejuando, crendo, falando, declarando o milagre, declarando as palavras de bênção, profetizando o milagre já do Senhor acontecendo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no, na tua vida profissional, na tua empresa, mas de repente a gente perde o foco. Vem uma palavra, alguém fala alguma coisa vem algum pensamento na tua mente, ou vem alguma situação, mas você não vai conseguir, você não é capaz, você não tem dinheiro, o Senhor, Jesus esqueceu de você, Jesus está fazendo tanto milagre na vida dos outros, e se esqueceu de você, e aí a gente perde o foco, nós tiramos os olhos de Jesus, e quando nós tiramos os olhos de Jesus, e olhamos para a tempestade, a gente afunda, e afundando gente, só Jesus pode nos levantar, só Jesus pode nos levantar para nós não nos afogarmos nas águas, nas águas da tempestade. Então entenda que Jesus quer que você e eu sejamos como Pedro. Sejamos alguém que não tem medo e que decide, que toma uma decisão. Os discípulos não saíram do barco. Pedro foi o único que teve coragem. Pedro foi o único que teve coragem em dizer, se tu és mesmo o Cristo, se tu és mesmo o Filho de Deus, me faça então andar sobre essas águas. Ele foi o único, irmãos. Então veja o seguinte, tem pessoas que elas vão viver do milagre do outro. E tem pessoas que elas vão viver do milagre da experiência que elas tiveram com Jesus. E aí, nesse caso, quem teve a experiência com Jesus? Foi Pedro. Os discípulos estavam dentro do barco, não? não tomaram a decisão de sair, Pedro foi o único, então sejamos ousados irmãos, mesmo que tenhamos medo no nosso coração, mas tenha atitude cara de quem é ousado, cara de quem não tem medo e diga, medo você não vai tomar o meu coração, medo você não vai me ganhar, porque é o Senhor quem está na direção e na frente da minha vida, você pode aplaudir o Senhor por isso e dê um glória a Deus. Aleluia. Então entenda o seguinte: a multidão ela fez o mesmo trajeto que os discípulos fez. Lá em João 6:24 diz o seguinte: Quando pois viu a multidão que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Multidão, a multidão não passou por milagre. A multidão, ela fez a mesma rota, o mesmo caminho que os discípulos fizeram. Mas eles não tiveram a experiência. Eles não viveram a experiência da tempestade. Então, entendam que a experiência é a chave que nós precisamos para as nossas vidas. Não adianta fazer a mesma rota. Não adianta repetir a mesma receita. Fazer a mesma coisa que o outro irmão fez. Viva a tua experiência que é essa experiência que te fará crescer e te fará aprofundar em Jesus Cristo. Porque, gente, multidão não quer saber de tempestade. Multidão só quer saber de milagre, como eu já falei. Então, se você vê um crente que só está firme se ele vê o milagre acontecer, aquele ali é multidão. Então, não serve para você. Você tem que andar com aquela galera ali da tempestade, aquela galera dos discípulos. Foge desse povo que é multidão, que só quer criticar que não acredita, porque imagina, quantas pessoas iam atrás de Jesus, mas essas pessoas todas amavam Jesus? Não, criticavam, falavam mal e fofocavam de Jesus para os fariseus, falando o que Jesus estava fazendo, gente, claro que não, A multidão não tem aliança com ninguém. Então, entenda, se você ver, vir alguém com essas atitudes, sai fora, porque multidão não é para crente. Para crente, é andar com o discípulo, é passar pela tempestade, é estar dentro do barco, é saber que Jesus vai chegar uma hora, Ele pode demorar, mas Ele vai chegar, amém? E a segunda coisa, tempestade não é para te destruir, é para te capacitar. Vou falar mais uma vez. Tempestade não é para te destruir. É para te capacitar. Então, irmãos, Jesus, Deus, não permite tempestade nas nossas vidas para destruir a gente, não. Ah, o Senhor está mandando tempestade porque Ele não me ama, porque Ele se esqueceu de mim, porque acontecem tantas bênçãos na vida do meu irmão, do meu vizinho, do meu amigo, do pastor, é tanta coisa que acontece na vida dele e comigo não acontece nada. Não. Não é nada disso. Você não entendeu. A gente, muitas vezes, não entende né, o que o Senhor quer falar. Assim como os discípulos também não entendiam. A tempestade não é para te destruir. É para te capacitar. Pelo contrário, essa capacitação é para te preparar. Essa, essa capacitação é para te levar para um novo nível. Um nível muito mais alto que muita gente não vai chegar. Sabe por quê? Não vai conseguir porque vai desistir no meio do caminho, porque a multidão desiste quando fica cansado, multidão desiste quando tem fome e não acontece o milagre da multiplicação, multidão não quer saber de tempestade, gente. Então, é um alinhamento, um reposicionamento para o propósito que Deus tem para nós. E é na tempestade, na crise, que nós aprendemos as lições mais importantes das nossas vidas. Tempestade capacita, Tempestade ensina lições mais importantes da nossa vida. Tempestade faz criar raízes, criarmos raízes na presença do Senhor. Pode vir o vento que for, pode vir a tempestade que for e você vai permanecer porque você é daquele grupo, daquela galera ali dos discípulos, pode ser meia dúzia de gente, pode ser um grupo pequenininho, não importa, mas esse grupo pequeno aí é que é poderoso para fazer coisas grandes, coisas sobrenaturais e receberem milagres sobrenaturais do Senhor, você crê? Glória a Deus, porque o Senhor Ele quer fazer, irmãos. E a tempestade, ela é pedagógica. Olha como Jesus é pedagogo. Olha como Ele é inteligente. Olha como Ele nos ensina. A, a tempestade é pedagógica. Ela vem para nos ensinar. Ela vem para nos preparar. Ela, nos vem, ela vem para nos capacitar. Não fuja dessa tempestade. Pelo contrário, espere, veja o que Deus fará. Veja o que ele já está fazendo Veja o que ele está movendo Olha o ordinário Sabe por quê? Às vezes a gente só quer ver o extraordinário A gente só quer ver, só enxerga Quando é aquele milagre grande Mas Jesus todos os dias, no ordinário Faz milagres também nas nossas vidas Só que às vezes a gente não enxerga, está cego e só sabe murmurar e reclamar, não vê o que não aconteceu, só, aliás, só vê o que não aconteceu, e o que aconteceu, o que Jesus está fazendo, a gente não vê, mas vamos pedir ao Senhor, Senhor, destapa aqui a venda dos meus olhos, tira a venda que tiver nos meus olhos, tire o tampão dos meus ouvidos, porque eu quero ver, eu quero ouvir, nem que sejam as coisas menores, pequenas que eu não estou vendo. E se você não estiver vendo, agradeça a si mesmo, Senhor. Eu não estou vendo o milagre que o Senhor está fazendo na minha vida, mas eu sei que está. Porque às vezes a gente não vê, mas Ele está fazendo, está te livrando ali de coisas que você nem viu e nem sabe, irmãos. Todos os dias nós vivemos milagres, sim. Porque o milagre de estar aqui vivo e respirando já é um milagre. O milagre de você estar aqui nessa noite, cultuando ao Senhor, enquanto tantas pessoas podem estar agora no hospital, podem estar agora na sua casa doente, incapacitadas de estarem aqui, isso já é um milagre. E muitas vezes nós não percebemos, nós não vemos isso. Então entenda que as provações elas existem para nos tornar mais fortes, maduros e preparados para a missão e para o propósito que Deus tem para nós. Não adianta fugir. E aí eu me lembro do texto em que Jesus fala com Paulo. Lá em Atos 26, 14, Jesus, é, o texto fala assim, E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Por quê? Porque ele estava perseguindo os cristãos. Ele estava ali matando cristãos e a palavra do Senhor estava sendo levada pelos discípulos. E ele estava perseguindo todos os seguidores de Jesus. Só que chegou uma hora... Que Jesus parou ele no caminho de Damasco E Jesus colocou uma cegueira nele E Jesus fala isso para ele Não adianta O que significa recalcitrares contra os arguilhões Não adianta Você ficar fugindo Se rebelar Quanto a transformação que eu quero fazer na tua vida Não adianta você se rebelar Contra a minha palavra contra a palavra que eu estou trazendo Através dos meus discípulos Porque aguilhões, irmãos Aguilhão era um instrumento usado para controlar o animal Se o animal quisesse sair do caminho certo Eles lá usavam aquele instrumento de ferro Então, quanto mais o animal tentava fugir Mais o instrumento machucava o animal Mais a pessoa que estava direcionando machucava o animal Então não adiantava o animal tentar fugir daquele aguilhão E é isso que Jesus estava falando para ele Não adianta você tentar fugir Porque vai doer mais Vai ser mais doloroso Entenda, não adianta fugir da tempestade, porque quanto mais você tentar fugir do chamado do Senhor, quanto mais você tentar fugir da transformação que Deus quer fazer na tua vida e que Ele está falando com você para fazer e você está fugindo, vai doer mais, vai ser mais difícil ainda, só vai te causar mais dor, gente. Então, se entregue logo na presença dEle, se entregue como Paulo fez e permitiu que o Senhor transformasse a vida dEle e Ele foi usado e ousado para levar a palavra do Senhor. Sem medo mas com ousadia, porque ele viu a revelação da verdadeira, da verdade que Jesus tinha para ele, e nós temos essa verdade hoje, não fuja dessa transformação, não fuja dessa tempestade, não queira fugir dessa tempestade, quanto mais você tentar fugir, você tentar estar fora dela, quanto mais você tentar fugir do que Deus está mandando você fazer, quanto mais você tentar fugir daquilo que ele já colocou nas suas mãos, e que você dá desculpas nós damos desculpas muitas vezes ah, mas eu estou ferido Ah, mas fulano não falou comigo Ah, mas o pastor não me visitou Ah, porque os pastores nunca falam comigo Não me abraçou, não me deu bom dia Gente, são coisas tão pequenas Perante o reino que está aí ó, Pessoas precisando de Jesus E nós vemos tantas pessoas feridas Porque perderam o propósito Porque tiraram os olhos de Jesus E começaram a olhar para a tempestade isso é gente ferida porque deixou de olhar para Jesus. Eu tenho certeza que se você manter os seus olhos em Jesus Cristo, no propósito que Ele tem para você, você não vai cair. Você pode ficar triste um dia, porque somos seres humanos, tá? Eu não sou perfeita também, nem vocês. Eu sei, não somos, não somos de ferro. Tem dia que a gente acorda triste, que a gente acorda desanimado, só que vamos fazer o nosso devocional, lemos a palavra, vamos orar, e ali o Espírito Santo já vai nos renovando, e a gente se levanta e fala, não, hoje vai ser um dia abençoado, Hoje eu vou estar na presença do Senhor Essa tristeza não pode tomar conta do meu coração E aí as coisas vão mudando Mas se você acorda desanimado Ah, eu estou cansado Ah, eu vou ficar... Eu estou em depressão Aí começa a ficar deitado Não quer levantar da cama Fica de pijama o dia inteiro Não quer sair de casa Não quer falar com ninguém Aí, gente O diabo vai se aproveitar mais ainda Vai tomar a tua mente E daqui a pouco... Você vai estar caído de uma forma que vai ser mais difícil levantar. Não é impossível. Mas quanto mais fundo nós cairmos no poço, mais difícil vai ser de se levantar. Claro que existe jeito para tudo. Deus transforma vidas, não importa qual seja o fundo do poço em que elas estejam. Mas não é muito melhor a gente se prevenir? Não é muito melhor a gente se cuidar antes que aconteça? Então, se você vira alguém desanimado, alguém que está reclamando de tudo, dá uma chacoalhada nessa pessoa. Fala, irmão, vamos lá, Jesus morreu na cruz por mim e por você. Seja usado pelo Senhor e dá uma chacoalhada nesse povo que está desanimado aí para acordar. Porque, gente, os campos estão brancos e nós precisamos lá ó, levar a palavra. O Senhor Jesus está contando com a gente para levarmos essa revelação àqueles que precisam. E a gente só fica ali olhando para a tempestade, olhando para os problemas. Ah, eu estou deprimido. Ah, eu estou triste. Não. É na tua dor que o Senhor quer te usar. Olha só como Jesus faz. Jesus, ele é engraçado, né? Na nossa dor, ele quer usar a gente. Não, Senhor. Mas olha eu com essa dor, como é que eu posso ajudar alguém? Eu já, não sei se eu já contei, acho que eu já contei aqui. Em algum lugar eu falei de uma amiga, que essa amiga, ela tinha um desejo de se casar. E ela já tinha mais idade, solteira. E ela orava, Senhor, eu quero me casar, eu quero ter filhos. E de repente apareceu um câncer e ela precisou tirar o útero. E ela passou por um momento, uma tempestade muito grande, uma crise muito grande. E, Mas, Senhor, como assim? Eu nem me casei. Eu nem tive filhos. E o meu sonho, e o meu desejo. E enquanto ela estava passando por aquela crise, depois ela se casou, o marido já tinha filhos, então ela ganhou os filhos também, o Senhor trabalhou de uma forma diferente. Mas, enquanto ela estava ali na crise, o Senhor colocava mulheres estéreos para ela orar por essas mulheres. Jesus, por que, que o Senhor faz isso? Não sei, mas eu sei que Ele quer usar você e eu na nossa dor, e ela mesmo com o coração doído, ela orava por aquelas mulheres, e testemunhos depois nós vi, vimos disso, mulheres engravidando, mulheres sendo transformadas, o Senhor nos usa na nossa dor irmãos, a gente não entende, mas Seja capacitado por Ele na tempestade Porque Ele fará coisas grandes Sobre a tua vida Sobre a tua família E sobre a tua casa em nome de Jesus Aplaude e glorifique a Ele Aleluias Aleluias E a terceira coisa que nós aprendemos Irmãos, tem tempestade Que não, é, não depende de Deus Depende de mim Tem tempestade Que não depende de Deus Depende de mim Veja só no milagre em que Jesus estava na tempestade com os discípulos, ele dormiu no barco, que foi um outro milagre que aconteceu no Mar da Galileia, que eu comentei com vocês, ele estava no barco com os discípulos, só que ele estava dormindo. E aí veio a tempestade, os discípulos, Jesus, nos salve, Jesus, se levantou, acalmou a tempestade. Porém, nesse milagre agora, os discípulos estavam sozinhos no barco, Jesus não estava. E quando Jesus aparece, quando Jesus vem, eles acham até que era um fantasma, porque, gente, imagina, no meio da madrugada, tudo escuro. Não tinha, clara iluminação como hoje. Imagine a escuridão que deveria estar. Aquela tempestade. Eles pensaram, oh, é um fantasma que está vindo aí. E aí, quando eles viram que era Jesus, porque Jesus falou, fiquem calmos, sou eu, sou eu. E então Pedro decide sair daquele barco ali, porque Pedro precisou tomar uma decisão, eu quero andar sobre a tempestade, a tempestade não vai me submergir, eu andarei sobre ela. Quando ele tomou essa posição, quando ele tomou esse, essa decisão, foi que Jesus veio, entrou no barco e acalmou a tempestade. Então, muitas vezes, irmãos, Jesus está vindo, mas nós precisamos dar o primeiro passo, que é o passo de fé, é o passo de confiança, é o passo de dizer, eu andarei sobre a tempestade, ela não me submergirá, ela não me afundará. E quando você dá esse primeiro passo, Jesus vem e faz a parte dele. E completa o milagre Porque ele faz o sobrenatural E vemos que quando Pedro tomou essa, essa atitude E decidiu vencer a tempestade Ele andou sobre as águas Claro, tirou os olhos de Jesus naquele momento Se afundou Mas pelo menos ele foi o único que teve coragem porque nenhum dos discípulos fez e teve atitude, a mesma atitude que ele teve. Então, Jesus só entra no barco e acalma a tempestade depois que a gente confia nele. Depois que a gente dá o primeiro passo de fé e de confiança. Então, quem fica no barco conta o milagre dos outros. Quem sai do barco conta o seu próprio milagre. Os discípulos ficaram no barco e eles contaram o milagre que Pedro viveu. Só que Pedro decidiu andar sobre as águas, decidiu andar sobre a tempestade. E ele pôde pode contar o que Deus, o que Jesus fez na vida dele, a experiência que teve. Então, não conte os milagres dos outros, conte o teu. Porque você viverá esses milagres Esse milagre é para um propósito É para você contar ele para as outras pessoas E o nome do Senhor ser glorificado Então tenha fé, irmãos, e confiança em Deus Para enfrentar essa tempestade Pedro teve fé Mas Jesus disse que a sua fé era pequena Porque ele tirou os olhos de Jesus E colocou nas circunstâncias Então, como eu falei, ele começou bem teve fé, deu o primeiro passo, Jesus foi lá, acalmou, acalmou a tempestade, mas mesmo assim, Ele ainda duvidou no meio do caminho, não vamos duvidar no meio do caminho, permaneçamos até o final, para ver o que Jesus tem para fazer, porque Ele é fiel, glória a Deus, aplauda ao Senhor, glória a Deus por isso, e a última coisa que nós podemos aprender, no meio da tempestade, ainda que demore, Jesus vai chegar, poxa, Jesus não chegou, o milagre não aconteceu, eu estou aqui sofrendo, eu não estou aguentando, está doendo Jesus, eu não aguento mais Jesus, está muito difícil, não dá para mim, não dá Jesus, não dá, não aguento, me ajude, me socorra Jesus, e, gente, ele vai demorar, ele pode até demorar, mas ele vai chegar. Imagina agora os discípulos, eles estavam ali, a tempestade deve ter iniciado ao cair da noite, e eles ficaram até a quarta vigília, que a gente não sabe o horário certo, se era em três, quatro, cinco, seis da manhã, mas dentro desse período, olha, Jesus sabia que eles estavam ali. Jesus ficou tranquilo lá, ficou fazendo a oração dele, conversando com o Pai, e estavam os discípulos lá gritando, desesperados, fazendo de tudo, o tudo que eles poderiam fazer. Jesus demorou, mas na quarta vigília da noite, ele chegou. Então, não importa, irmãos, o tempo que levar, mas Jesus irá chegar. No versículo 25 diz, na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar, porque Ele vai chegar. Então, não deixe de clamar, Jesus, me salve. Jesus, eu sei que o Senhor vai chegar. Está demorando, mas chegue logo, Jesus. E Ele vem ao encontro dos seus filhos na hora da aflição. Sempre na hora da aflição, Ele nos encontra, Ele cuida de nós, porque quando você acha que já fez tudo o que você podia, Aí é que ele chega. Sabe por quê? Porque enquanto você pode fazer o possível, ele vai esperar. Ele vai agir no impossível Aonde nós não temos mais o que fazer Aonde nós já fizemos tudo que era a nossa parte humanamente falando Já corremos atrás Já fizemos com a força do nosso braço A medida do que a gente poderia humanamente falando Mas quando chega no limite Que você já não tem mais o que fazer humanamente A tua parte você já foi, esticou, esticou Já fez tudo que dava para fazer Aí ele vem operando o milagre dele, então entenda irmãos, precisa ter a nossa atitude, precisa ter a nossa parte também, os discípulos eram homens, alguns ali que eram pescadores, eram homens experientes do mar, eles sabiam lidar com as tribulações, com as tempestades, eles sabiam como fazer o barco não virar, o barco não cair, e eles fizeram de tudo, todo o conhecimento que eles tinham, eles colocaram ali naquela tempestade, para não virar o um barco, para não se afogarem, para não se afundarem naquelas águas, e quando Jesus viu que não dava mais, aí Jesus apareceu. Então, às vezes, Jesus nos chegou porque Ele sabe que você ainda aguenta mais, que você ainda vai aguentar. Porque Ele é que nos dá força para aguentar, Ele é que nos dá força para conseguir nos sustentarmos durante essa grande tempestade. Entenda: precisamos dar o nosso melhor, não fique parado na tempestade, dê o seu melhor. Porque quando não tiver mais jeito, Ele pode demorar, mas Ele vai chegar para que o nome dEle seja glorificado. Você pode aplaudir o Senhor por isso e dizer glória a Deus? É. Aleluias! E para concluirmos, irmãos, é na tempestade que Jesus levanta discípulos. Então lembre-se disso, tempestade não é para todos, é apenas para os escolhidos, é apenas para os discípulos, é apenas para aqueles que foram separados é apenas para aqueles que têm um propósito grande, muito maior do que muita gente Deus está te levantando para algo sobrenatural porque Ele sabe da tua capacidade, pode estar difícil a dor pode estar grande mas Ele está se revelando a você assim como Ele se revelou àqueles discípulos ali e você precisa decidir você é o discípulo ou você é a multidão? Você quer estar no meio do povão que só quer ver milagre? Se o milagre não acontece, mete o pé? Se não sacia sua fome, não quer saber mais... Ou você é do grupo, da galera ali dos discípulos, da galera dos doze, da galera do barco, que está passando pela tempestade, mas que está sendo forjado, mas que está vivendo experiências, mas que está vendo milagres, mas que está crescendo, mas que está amadurecendo, mas que está se capacitando e que tem ousadia para fazer o sobrenatural que o Senhor tem para as nossas vidas e para a tua vida. Então, decida, irmãos. Não seja da galera da multidão, não. Saia desse povo. Percebeu que é multidão? Sai fora. Você tem que andar com quem é discípulo, com quem quer crescer, com quem quer ser capacitado pelo Senhor. Ele não promete que vai ser fácil, mas Ele promete que estará ao nosso lado. E é isso que a gente precisa. A gente precisa que Ele esteja ao nosso lado. Se tiver milagre ou não, eu estou aqui. Eu estou aqui, Jesus tem milagre ou não, eu estou aqui contigo Jesus, então siga ele, não pelos milagres e as bênçãos irmãos, mas siga ele pelo que, por quem ele é quem ele é, é o nosso salvador é o nosso redentor morreu na cruz por nós hoje, se não vivermos nenhum milagre mais na nossa vida, nós já deveríamos estar felizes porque somente a salvação já é o motivo de termos alegria no nosso coração. A cruz nos libertou, irmãos. A cruz nos libertou, a cruz nos, deu, nos trouxe uma vida abundante, nos deu liberdade. A cruz nos deu autoridade. Então só esse já seria o motivo para entregarmos as nossas vidas ao Senhor. Mesmo se não vivíssemos e nem vivêssemos milagres mais nas nossas vidas. Então, o dia que tiver muito difícil, lembra de Jesus pendurado na cruz? Aqueles pregos que foram ali, ó, colocados nas mãos dele. Às vezes, a gente, de repente, pode ser que você tenha um olhar meio romântico para a cruz, mas, gente, foi muita dor. Jesus não fez nada para aqueles homens. Pelo contrário, ele era um homem bom, que curava, que cuidava, que queria trazer algo novo e aquele povo não entendia e preferiram soltar barrabás e prender Jesus, e é isso que a gente faz hoje, às vezes a gente troca Jesus por barrabás, troca Jesus por coisas terrenas, troca Jesus por dinheiro, troca Jesus por uma profissão, troca Jesus por um carro, por coisas materiais, a gente troca Jesus por tantas coisas irmãos, mas não sejamos assim, muitas vezes a gente critica os fariseus, criticamos os judeus, mas a gente faz a mesma coisa, só que de forma diferente. Então vamos nos autoavaliar, a gente precisa fazer essa autoavaliação todos os dias, todos os dias. Por quê? Porque a gente sabe da verdade, só que a gente esquece, não é? a nossa mente ela é falha. Então vamos trazer essa reflexão todos os dias. Quando tiver difícil, lembra da cruz, lembra dos pregos sendo pregados ali. Sabe o barulho do martelo, quando você pega o martelo e vai pregar alguma coisa na parede? Se bem que hoje em dia a gente usa muito furadeira, né? nem precisa tanto de martelo. Mas imagina você pregando o martelo na parede, aquele barulho, aquele barulho, aquele som... É o que estava entrando nas mãos de Jesus Nos pés de Jesus Por mim e por você Isso tudo porque nós somos escolhidos Por Ele, porque Ele nos ama Nos amou antes mesmo De cometermos os nossos pecados Ele morreu por nós Por pecados que nem cometemos ainda Então apenas Irmão, seja grato Seja grato por esse tão Grande amor e aprenda E cresça na tempestade não importa o que acontecer. Não importa o que acontecer. Mas quando Jesus entrar no barco, tudo será restabelecido. Está difícil. Está difícil. A tempestade está grande. Mas Jesus vai chegar. Ele vai entrar no barco. A tempestade vai passar. A dor vai passar. E Ele vai estar com você. E ele vai dizer, eu estou aqui, filho meu. Eu estou aqui, filha minha. Eu estou aqui com você. Não temas não desista, tenha fé, eu estou aqui contigo, se Ele diz isso, já é o motivo irmãos, de confiarmos que Ele acalmará a tempestade, não importa o que for, não importa, tempestade é somente para o time que o Senhor quer levantar para fazer coisas grandes nessa terra, não é punição, pelo contrário, é crescimento, é crescimento. Mantenha o seu foco em Jesus Cristo e não nas circunstâncias. Porque Ele está fazendo. E se você olha para as circunstâncias, você não vê o que Ele está fazendo. Só vê o que não está acontecendo. Só vê a tempestade. Então decida ser como Pedro, ter a atitude de Pedro. Impulsivo, ousado e ande sobre a tempestade. Mas não olhe para a tempestade, olhe para Ele. Olhe para cima, não olhe para baixo. Não olhe para os problemas, creia que ele está agindo. O milagre da multiplicação muda apenas o um momento, mas a tempestade muda uma vida inteira. Então, multidão que viveu o milagre da multiplicação, essa, essa, esse milagre da multiplicação, ele é momentâneo. Mas quem vive tempestade, ele vive uma vida inteira com Jesus. A sua raiz é firmada na presença do Senhor. Ele não desanima. E o texto de Isaías 43, 2, diz o seguinte. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti é a palavra quem está declarando irmãos, então erga sua mão aí eu vou declarar mais uma vez esse texto e você vai junto comigo declarar, mesmo se não aparecer ali na televisão, mas vai concordando comigo, quando passares pelas águas eu serei contigo quando pelos rios eles não te submergirão quando passares pelo fogo não te queimarás nem a chama arderá em ti, aplauda o Senhor Aleluia! Glória a Deus! Porque Ele está fazendo... Porque ele está movendo e você pode se colocar de pé nessa hora. Vamos começar a clamar a esse Deus todo poderoso que está levantando aqui nessa noite discípulos escolhidos que passam por tempestades, mas que ele tem propósitos. Feche os seus olhos e comece a se colocar diante do Senhor nessa hora. Feche os seus olhos e comece a clamar a ele, dizer: "Senhor, eu quero estar no grupo dos discípulos. Eu quero estar no grupo do barco. Eu quero está no grupo, que passa pela tempestade, mas que vai sair dessa tempestade, e que vai ser capacitado, e que vai crescer, e que vai alcançar coisas grandes, e que vai alcançar lugares distantes, para levar a palavra do Senhor, que viverá o sobrenatural, que viverá o agir de Deus, então decida, decida nessa noite, fazer parte desse grupo blinde os seus ouvidos a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo blinde os seus ouvidos, blinde a sua mente blinde o seu coração das palavras do mal que vem sobre a tua mente que vem sobre os seus ouvidos que as pessoas trazem porque elas não são do Senhor essa luta eu sei que é grande porque a, a ba maior batalha que nós vivemos é com a nossa mente não é nem com o diabo mas é aqui dentro, ó. o que eu penso, é o que eu sou. E o que você pensa sobre você mesmo? Leia o livro Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Leia, releia, marque, coloque lá na sua cabeceira, ao lado da sua cama. Porque a nossa mente precisa ser blindada pelo Senhor. Essa batalha aqui já foi vencida. Então muitas vezes a batalha está aqui dentro, não está nem lá fora. Não é verdade? Às vezes a batalha que está aqui dentro ou aqui é maior do que aquela que está lá fora. Mude o seu olhar. Mude o seu olhar. Mude, olhe para o alto. De lá virá o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor. O Deus que fez os céus e a terra. O teu socorro vem dele, não vem da terra. Não ache que vai vir de alguém... De uma pessoa, da pessoa que você está achando que vai te socorrer. Não, ele vai vir do Senhor. Não importa de que forma, porque Ele não avisa. Ele não avisa a forma que virá. Mas vai vir dEle. Não importa se ele vai usar alguém, se ele vai trazer um anjo, não importa o que vai, de que forma será. Mas eu sei que ele vai fazer. E vamos declarar esse louvor nessa hora que fala sobre isso. Que mesmo que você que estiver sobre as águas, as águas não te submergirão, porque Ele estará contigo, Ele está contigo, Ele está na frente, Ele está na direção. O Senhor nessa noite está chamando aqueles que são seus escolhidos, o Senhor nessa noite está dizendo para você, eu te escolho, eu te chamei pelo nome desde o ventre da sua mãe, você é escolhido, você é separado para andar sobre as águas, você é separado para estar na tempestade, mas eu te farei andar sobre as águas, você passará pelas lutas, pelas dores, mas elas não te submergirão, elas não te afundarão, porque eu estarei contigo, eu estarei movendo no sobrenatural, ele está chamando pessoas, para fazerem parte do grupo que são os discípulos, do grupo que estará no barco, do grupo que passará pelas dificuldades, mas que não desistirá, que continuará olhando para o alto e crendo que é de lá que virá o socorro. E nessa noite Ele está chamando você, você, para dizer sim, eu quero, eu quero estar dentro desse grupo. E você pode se colocar aqui na frente se ajoelhar ao Senhor, se colocar diante do Senhor neste altar, os pastores vão estar orando por você, os nossos intercessores estarão também orando por você, então decida e diga, Senhor, eu sei que a dificuldade está grande, eu sei que a luta está grande, eu sei que a batalha está grande, que a tempestade está grande, mas eu quero permanecer, eu quero olhar para o alto e eu não vou desistir, descida nessa noite e o Senhor está te chamando e dizendo venha filha, filho, filho meu venha filha minha, porque eu estarei contigo, porque eu estarei movendo sobre a tua vida, eu estarei movendo sobre a tua casa, eu estarei movendo sobre a tua família, nós queremos orar com você nessa noite então venha, se coloque nesse altar, porque altar é lugar de renovo lugar, altar é lugar de restauração, altar é lugar de rendição irmãos e nós dizemos, nos rendemos a Ele, nós dizemos, Senhor, eu me rendo aos Teus pés. Eu me rendo ao Teu querer. Eu me rendo ao Teu agir. Eu sei que a tempestade não é para me destruir. A tempestade é para separar os escolhidos do Senhor. Daqueles que fazem parte da multidão e daqueles que Ele verdadeiramente escolheu e chamou. E responderam a esse chamado. Porque muitos foram chamados por Jesus, irmãos não foram só os discípulos, muitos outros, Jesus deve ter dito, venha, venha fazer parte desse reino comigo também, mas eu tenho certeza que eles não aceitaram, porque preferiram as outras coisas terrenas, ai mas vai ser tão difícil, e as desculpas vieram, eu não posso ir por isso, eu não posso ir por aquilo, eu não posso ir por tal motivo, e preferiram não seguir com Jesus. Mas quantas coisas nós deixamos de viver quando não estamos ao lado dEle? Passar por tempestades ao lado de Jesus é saber que do outro lado do mar Ele trará a tranquilidade sobre o mar, sobre a tempestade do outro lado, tudo vai passar, depois que você passar pelo mar da Galileia pela tempestade que vier, ele vai continuar ao teu lado, e ele vai continuar te fortalecendo, e ele vai continuar fazendo sobrenatural e você que está aí nas cadeiras erga suas mãos e comece a profetizar sobre essas vidas que estão aqui nesse altar, feche seus olhos seja a boca do Senhor também, para orar, para profetizar ao Senhor, por cada vida que está aqui, se posicionando, se rendendo, sendo renovado, sendo restaurado, recebendo uma unção de renovo, uma unção de autoridade e ousadia, assim como Pedro, mas não para desanimar no meio do caminho, mas sim para permanecer olhando para Ele e não afundar na tempestade, mas mesmo que você afunde no meio do caminho, Ele vai te levantar. Ele vai te reerguer, Ele não vai permitir que você afunde, que você se afogue. Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é maravilhoso. Obrigada, Jesus, por Tua bondade, por Tua fidelidade. Obrigada porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou e nós dissemos sim. E o Senhor nos escolheu para uma missão especial. Obrigada porque as tempestades não vêm para nos destruir. Mesmo que o mundo diga isso, que o diabo fale isso com a gente, mas nós não acreditamos porque elas vêm para nos capacitar, para nos levar para um outro nível, e somente os escolhidos por Ti, passam por esse treinamento, passam por esse seu crivo, passam por esse outro nível sobrenatural, e queremos viver intensamente, níveis sobrenaturais contigo Deus, queremos viver intensamente níveis de conhecimento, de experiências, queremos Pai que as águas estejam cobrindo as nossas vidas, cobrindo o nosso corpo, se as águas estiverem no tornozelo zelo, serão poucas, queremos mais não queremos só nos tornozelos. Não queremos só nos joelhos. Não queremos só na cintura. Queremos que elas cubram a nossa cabeça. Porque queremos essa experiência. Queremos estar contigo. E entregar totalmente as nossas vidas a Ti. O Teu querer. A Tua vontade. Nos rendermos aos Teus pés. Então em ato de rendição nessa noite. Deus, dizemos. Venha, faça o Teu querer. Dizemos sim ao Teu chamado. Dizemos sim às tempestades. Mas sabendo que o Senhor está na frente, sabendo que o Senhor está operando sobrenatural, sabendo que ela vai passar, porque o Senhor vai chegar, mesmo que ela demore. Obrigada, Jesus. Tome cada vida que está aqui de joelhos, se rendendo a ti. Traga, Senhor, essa unção de autoridade, de renovo, de ousadia. Pai, ajudando a enfrentar o medo a cada dia, ajudando a enfrentar as palavras que vierem sobre sua mente ajudando a enfrentar as palavras que vierem das pessoas para trazer destruição, mas faz traga a memória deles, aquilo que traz esperança, traga a memória deles, que eles foram chamados que eles foram separados, que eles foram escolhidos, e eles saber, sairão daqui de cabeça erguida, eles sairão daqui de pé, sabendo que a tempestade vai passar e que o Senhor vai chegar e o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor está vendo, o Senhor não se esqueceu, mas o Senhor está cuidando de todas as coisas, toma o controle das nossas vidas Pai, porque queremos ver o Teu sobrenatural, sobre cada vida aqui, queremos ver testemunhos, diante dos milagres, diante das tempestades, queremos ver testemunhos que glorifiquem o teu nome e que fortaleçam a tua igreja a cada dia, porque é nesses testemunhos que vemos o teu agir, que vemos o teu poder e que sabemos que precisamos continuar confiando, porque o Senhor é fiel para cumprir as Suas promessas a cada dia, muito obrigada Senhor, nos dê um final de noite abençoados, abençoe a nossa casa, a nossa família, nos dê uma semana de portas abertas, uma semana de sobrenatural, de experiências contigo, Deus, queremos viver experiências essa semana, Deus teus servos aqui, Deus, experiências nessa semana, que eles acordem de madrugada, para orar para falar contigo, fale com eles através da tua palavra, fale com eles através de pessoas, nos dê uma semana de sobrenatural, uma semana abundante na tua presença, uma semana de crises vencidas, porque pela fé já podemos profetizar o teu sobrenatural e o teu milagre sobre as nossas vidas e dizemos muito obrigada em nome de Jesus Amém, aplauda o Senhor Glorifique a Ele E creia que Ele está contigo Creia que Ele está contigo Aleluias Declare-se o um mar